0: Välkommen med till Martaport där vi idag ska prata om pengar och parförhållande. När behöver man börja tänka på att prata om pengar med sin nyfödda kärlek och hur gör man upp en gemensam ekonomi? Jag heter Heidi Furue och jobbar som kommunikatör på och Med mig här har jag ekonomirådgivare Marina Nygård. Hur Marina skriver boken är en euro i taget där du ger några råd om hur man ska tänka kring det här med delad ekonomi. Men ska vi börja med att fundera på att, att varför är det alls viktigt- att man pratar om pengar och barförhållande?
1: Absolut. Jo, pengar är ju en del av vår vardag- och vi är alla tvungna att fundera på pengar och ta ekonomiska beslut- och, och det påverkar eh, hela vårt liv kan man säga. Ingen kommer ju ifrån det här med pengar. Vi berörs alla på ett sätt, sätt eller annat- och när det kommer till pengar så, så handlar det ofta också om värderingar. Det handlar om hur vi vill prioritera i vårt liv och vad vi vill använda pengar på. Och, och därför tycker jag nog att det är viktigt att fundera på, på pengar i parförhållande. Så att man har ett hum om att är man, är man någorlunda överens och, och tänker man på samma sätt äh, gällande äh, ekonomi. Det förebygger också konflikter att man funderar på pengar i ett
0: relativt tidigt äh, skede. Ett tidigt skede säger du ja. När, när är det rätt läge att börja prata pengar? Mm. Egentligen så kommer ju nog pengarfrågan
1: upp väldigt tidigt. Att Om man tänker sig en situation där kanske två personer... Ähm, träffas och, och gå på en dejt så, så kanske man går ut och tar en kaffe eller äh, någonting annat. Och, och då kommer ju också den här frågan upp att, att vem är det som betalar? Och äh, vart ska man, gå? ska man gå? Ska man gå på en promenad eller ska man gå ut och äta en middag. Och, och, och ifall man går ut, ska man gå till en lite förmonligare restaurang eller ska man gå till stans dyraste ställe? Att här kommer ju ganska snabbt upp sådana här frågor där man Lite, lite kan ta den andra också i, i beaktande. Um. Kanske man inte liksom på första dejten rakt behöver fråga ut att, att, att va? hur mycket förtjänar du. Det kan jag tänka mig lite avskräckande nog. Men, men visst så signalerar man ju vissa saker. Redan med det att vad man föreslår att ska göras på, på, på första dejten. Och, och hur man använder pengar och hur man pratar kring pengar. Där. Så, så jag tror nog att man säkert snappar upp en del saker rent helt på, på första dejten. Men senast tänker jag att när man börjar gå in i ett lite mer seriöst förhållande
0: så behöver man ta den här diskussionen. Hur kan man då tänka om man, om man det där blir bjuden ut på dejt och det förslaget som, som kommer i liksom en ganska dyr restaurang som man vet att man inte själv i normala fall skulle, skulle gå till? Har du några konkreta tips där på hur man kan tackla en sån här situation? Det är ju viktigt att uh, veta
1: sina gränser, veta hur mycket man ska, kan konsumera, veta hur mycket man vill konsumera och använda av pengar. Så här ser jag på samma sätt som i allt annat i livet så ska vi våga säga nej om, om det är någonting som inte passar för oss själva och man behöver ju kanske inte säga rakt ut genast att, att det här har jag inte råd med om man inte känner sig bekväm med det utan man kan ju också föreslå någonting annat då än en promenad eller någonting som inte, inte kostar mycket pengar. Men det är ju någonting man kan ha i beaktande om man är ute i, i datingvärlden att, att det blir uh, ganska stora summor om man ska, om man ska träffa Gå ofta på dejt, det kan ju vara att man behöver gå på flera dejter att man hittar den, den rätta och, och, och det där. Så att man kan ju tänka på det här också, att det kan bli ganska dyrt sen att om man hela tiden ska springa på,
0: på olika kaféer och restauranger. Sen det här frågan med att bjuda kan ju vara lite känslig också. Att, att förväntar man sig att den ena ska bjuda eller förväntar man sig att, att man bjuder turvist eller så? Har du något tankar kring det här? Jag har läst en diskussion om det här på sociala medier i en grupp där det diskuteras
1: pengar, och det är nog bara att konstatera att det är nog inte liksom en lätt situation, det här för varken för den som traditionellt sett förväntas bjuda, och den som traditionellt sett förväntas bli bjuden. För det är lite av, en, det är lite av ett minfält, det här att om. Om den ena inte bjuder så kan man kanske anses vara lite, lite snål eller någon ta på näsan, medan någon annan kanske ta på näsan om man bjuder och inte vill ta emot. Äh, men jag hoppas ju att det här är någonting att man kan Öppna upp för hur man, hur man ser på saken, och, och, och då till exempel om man inte känner sig bekväm med att bli bjuden så kan man alltid tacka nej och säga att man själv betalar sin, sin kaffe, och, och samtidigt så hoppas jag också att man inte heller kanske förväntar sig att, att den andra ska, ska bjuda. Vi ska också komma ihåg att det kan bli ganska dyrt för den som hela tiden förväntas, förväntas bjuda då också.
0: man har träffat sin partner och i sin månad och funderat på att flytta ihop. Vad ska man börja med här när det gäller de här ekonomiska frågorna? Jag skulle kanske börja i den ändan att jag skulle äh, fundera på hur hurdana
1: förutsättningar har vi. Äh, hur mycket intäkter och utgifter har vi. Äh, var och hur vill vi bo och hur mycket får det kosta. Och, och kanske där att man faktiskt skulle börja med att fundera på att vad får vårt boende kosta. Och inte på hur ett det boende vi vill ha. För det är ofta nog pengarna som styr mera äh, sist och slutligen. Äh, det är ju viktigt att det är något som funkar för båda. Både ekonomiskt men också förstås andra aspekter som hur man, hur man vill bo. Äh, men det, det ska inte vara på det viset att man, man väljer det boende som funkar för den som har bättre, intäkt, bättre inkomster och så står den här andra där och har svårt att, att klara sig. Sen kan man också göra upp en plan för att om man, om man behöver köpa saker tillsammans så vad som redan finns och, och, och vad som behöver inskaffas helt enkelt då. Sen kan det också vara bra att fundera på att vissa saker i ens ekonomi så kan ju faktiskt förändras av det att man blir sambos. Nu tänker jag till exempel på att om man är i situationen att ena är parförhållande är studerande och den andra redan jobbar så kan det ju också bli sådana här helt konkreta förändringar i, i hur mycket stöd man kan få i form av studiestöd och bostadsstöd som påverkar i den, i den nya situationen. Så där är ju också sånt som är bra att ta i beaktande att man, förrän man började börjar titta på lägenheter och, och bostäder. Och, och här är ju kanske det här då grundtanken det är att med en god planering så, så minskar man sen risken för gräl och, och, och otäcka överraskningar i efterhand när man sen har, har skaffat ett boende och inte har ge beaktande att, att, att bostadsstödet försvann i och med att man blev sambo och sådana frågor att så att ganska mycket att fundera på, men, men god planering så går det
0: jättebra. Sen när det förhållandet blir lite mer seriöst så börjar man få en annan inställning och kanske fundera på det här med gemensam ekonomi eller delad ekonomi. Hur, vad har du för rekommendationer och tankar där kring det? Uh, jag tycker att i den kedjan när man börjar
1: gå in i ett lite mer seriöst förhållande så är det också viktigt att föra någon slags ekonom ekonomidiskussion och diskutera hur man ser på pengar. Och det ser ju också rätt så naturligt, naturligt för man kanske också börjar prata om andra viktiga prioriteringar i livet att hur man vill bo och hur man vill leva. och hur man... Så då kan det också komma upp det här att hur, hur man tänker sig att man spenderar pengar. Så jag tänker nog att det är ett ganska tidigt skede att, att när man känner sig bekväm att prata om, också om annat som är viktigt så kan man också börja fundera kring, kring det här med pengar. Och, och då kommer vi ju också in på det här med att, att, att föra den här diskussionen att ska man ha en egen ekonomi eller ska man ha en delad ekonomi eller kanske en gemensam ekonomi. Mm. Vad är skillnaden på det här? Uh, har man en egen ekonomi så då har ju bägge sina sina egna pengar och, och man står själv för sina utgifter. Och äh, det betyder ju också att man helt bestämmer sig själv att hur, hur använder man sina pengar och, och kanske blir det också så en liten situation att då får man lite fundera i butikskön att, att vem är det som betalar för maten den här gången ifall man också delar hem. Uh, så om man väljer en sån uh, modell så kanske man också be behöver fundera på det att hur gör vi det här i praktiken. Så att man inte behöver stå i, i, i matbutikskön och, och uh, diskutera uh, alternativt gräla om vem det att betala den här gången. Har man uh, däremot en, en delad ekonomi så då har man uh, nog sina egna pengar. Men man betalar in en summa pengar till ett, uh, till ett gemensamt konto. Så man använder då till att, att täcka vissa gemensamma utgifter som man har, som man har bestämt att ha till gemensamma äh, utgifter. Då. Äh, den här delade ekonomin så kan antingen vara att, att båda, båda i parförhållande betalar lika mycket. Eller så kan man, kan man också ha ett sånt system att, att den personen som, som tjänar lite mera om man har där, så betalar den också lite mera till det här gemensamma kontot. Uh, och sen har vi också den här sista modellen som då bygger, som är gemensam ekonomi. Och uh, där har man inga egna pengar. Utan där, har man, där finns det bara våra pengar. Så, så där, um, där så helt enkelt gör man på det viset att det som kommer in till, det, till hushållet så används också till, till hushållets utgifter. Och, och det betyder också att det som blir över så är också bådas pengar. Mm. Och det här kräver ju nog en... en väldigt mycket tillit och, och kanske det är det som också, um, också har påverkat det att det används kanske främst av ganska etablerade par och um, en risk kanske i det här systemet är ju det att, att då har man inte riktigt några egna pengar så därför rekommenderar vi nog ändå alltid att man ska ha ett eget konto också. Uh, rent, det som är vanligast är nog att man har någon form av delad ekonomi, att, att båda ha sina egna konton och, och sen har man tänkt ut ett system, att betalar man inte lika mycket eller betalar man inte olika mycket till konton. Det är kanske det som de flesta
0: finländska par väljer. No, vad finns det annat som är viktigt att tänka på i parförhållanden då? när man tänker på, på ekonomin och pengarna förutom att bestämma att om man har egen eller delad eller gemensam ekonomi. No,
1: det som man ju kan uh, fundera på är ju sånt som att hur man skriver avtal och vem som äger det man köper. Och speciellt om man köper något som är lite dyrare, som att man börjar köpa bilar och, och husdjur och, och dyrare möbler. Att man funderar på att, att vem som står som ägare och vem har betalat för det här så att det där blir, blir rättvist. Så att det inte så, blir en sån situation att en står som ägare men den andra, ha, äh, den andra har betalat det. Sen tänker jag nog att, att det är också viktigt att fundera på det där att hur man sköter det här rent praktiska. Att man gör upp någon modell för att när det kommer in räkningar så till, vilket, till vilken adress kommer de in och vem tar hand om den och från vilket konto betalas de och att man helt liksom får det här praktiska att fungera så att man inte sen behöver sätta mycket tid på det i vardagen utan att man bygger upp ett system. Man kanske gör en hushållsbudget och man kanske då listar att vilka är, är okej att betala med våra gemensamma pengar om vi har sådana och vad är inte okej att, att betala. Så att man helt enkelt har tänkt ut det här systemet så behöver man inte i vardagen sätta energi på det. Sen är det viktigt också att fundera på det här juridiska, att vad är statusen här att blir man sambos, tänker man gifta sig eller hur är det här förhållandet uppbyggt att speciellt att om man gifter sig så är det viktigt
0: att komma ihåg juridiska aspekter också. Och här blir det kanske aktuellt med med för vissa vem var kan man få hjälp när det gäller sådana frågor? Man kan ju till exempel diskutera på sin egen bank. Uh, I
1: första hand och, och sen förstås så kan man också vara i kontakt med en jurist och, och speciellt om man skriver det här äktenskapsförordet så är det nog viktigt att också konsultera en, en, uh, en jurist också. Men att en jättebra start är ju att läsa igenom att vad innebär ett äktenskapsförord och, och vad innebär det att gifta sig så att man uh, i allt det här romantiska och fina kommer ihåg att det också är ett juridiskt avtal
0: som vi ingår när vi gifter oss. Det kan hända också att det går så när man, när man i början på parförhållandet diskuterar de här ekonomiska frågorna mitt i allt märker att man har väldigt olika syn på pengar och kommer från, från bakgrunder där synen på pengar har varierat kraftigt. Hur, hur kan man ta klar en sån situation?
1: No, jag tänker att det är säkert viktigt att komma fram till någon form av kompromiss- och att man funderar på att vad är de gemensamma spelreglerna. Men det är att man då vet att, hej, att det här ser vi faktiskt på olika på. Att, att man är medveten om det så är en jättebra start för att få det ändå att fungera. Och, och då göra upp äh, gemensamma spelregler att, att okej, okay, att det här ser vi olika på- men vi håller oss ändå till den här modellen. Den här har vi kommit, det här har vi kommit fram till som en kompromiss och så håller vi oss till det- samtidigt är det viktigt att veta sina gränser och också kunna säga nej om man märker att det här är någonting, det här funkar inte för mig. Man ska inte heller behöva lida så att ens privatekonomi blir, blir sämre för att man har en, en partner som inte ser på ekonomi på samma sätt. Och Sen är det nog också jätte, jätteviktigt att, att vara medveten om att det finns något som heter ekonomisk misshandel också. Nu talar jag alltså inte om att, vi, om att man har lite små, små meningsskiljaktigheter om hur mycket pengar det är okej att, att spendera på semesterresor utan, utan ekonomisk misshandel går ett steg längre. Och så att man är medveten ändå om att det här existerar. Kan du berätta lite mer om ekonomisk misshandel? Ja. Vad går det ut på? Ekonomiskt misshandel är till exempel när du inte själv får förfoga över dina egna pengar. När du inte har tillgång till de pengar som kommer in. Du kanske inte har ett eget konto eller du kanske inte har ett bankkort för att komma åt dina egna pengar. Eller du hotas med att du inte får använda dina pengar fastän du skulle ha logistiskt sett tillgång till dem men du får ändå inte använda dem. Du kanske nedvärderas. Inom det ekonomiska, du kanske får höra att, att du kan inte klara dig utan mig. Inge, du, du skulle inte få någon inkomst där om inte det skulle vara för mig. Och du, och du har ingen chans att, att klara dig på egen hand. Du kanske är tvungen att skriva på papper mot din vilja. Du kanske skriver på papper som du inte förstår. Där du avstår från din egendom. Eller du kanske går med på att gå in som en deläger i ett företag vars, vars um, verksamhet du inte känner till och blir personligt ansvarig för det företagets potentiella skulder. Uh, det finns många många olika aspekter av ekonomisk misshandel. Det finns också av olika grader, men viktigt här att veta sina egna gränser. När det gäller dina egna pengar så ska du själv ha
0: makten och kontrollen över, din, över ditt liv och dina pengar. Och det här är precis när det gäller andra former av misshandel i parförhållande att man behöver söka hjälp om man märker att man har behov av det, att man inte själv kan rädda ut situationen.
1: Så är det. Och är ni intresserade av det här ämnet? Känner ni att någon är bekantskapsgräts eller att ni själva? Uh, berörs av ekonomisk misshandel så har vi ju också spelat in ett, ett par avsnitt som berör det här ämnet. Där, där min kollega mia Maja Vega pratar mer om det här och där finns också mera tips om var man kan söka hjälp. Vilka olika organisationer som det finns. Men viktigt att komma ihåg att det finns
0: hjälp att få. Men det där om vi går över till lite muntrade samtalsämnen nu så det som ju som ju det där kan ändra på läge i flera parförhållanden är om man får barn. Va, vilka ekonomiska konsekvenser har det för ett parförhållande? No, dels har
1: det ju den konsekvensen att ens utgifter tenderar att stiga och i samma situation som också intäkterna tenderar att minska vilket vi förstår att det är en lite besvärlig sits eller någonting som man måste hantera. Så, så det är viktigt att man ser över familjens ekonomi och funderar på att har vi fortfarande möjlighet att leva enligt samma levnadsstandard eller ska vi dra ner på någonting, måste vi dra ner på någonting. Uh, vem ska betala för de här uh, utökade kostnaderna? Uh, och, och kommer det här att funka helt enkelt? Uh, samtidigt så, så är det också viktigt att titta på att att vem betalar för vad så att det inte blir en situation som kanske traditionellt sett det har varit att det är, nu talar jag stereotypiskt men mamman som betalar för, för kläder och, och, och med sina pengar som kommer in, de, de ersättningar som kommer in så betalar mamman för kläder. Så det är viktigt att se över att, att från vilket konto betalar man och vem står för vad så att det blir rättvist. Samtidigt ska vi komma ihåg också att föräldraledigheterna påverkar ju också pensionen och sen så kommer det också förstås in mindre pengar för den som är föräldraledig. Så där kan man ju titta på ifall man skulle kunna dela föräldraledigheterna jämt mellan båda. Om man inte gör det så kan man också komplettera med ett sparande för den som får in mindre pension än den andra föräldrar.
0: Nu är, kan det kännas lite besvärligt för många att, att ta upp den här diskussionen om ekonomi särskilt då i ett par förhållande om man har det där, varit länge tillsammans och inte, inte brukar prata pengar så hemskt mycket. Har du några konkreta tips här? Att hur kan man göra för att, att få ett lämpligt läge att, att föra de här ekonomiska diskussionerna? Jag brukar rekommendera att man ska göra det till en rolig
1: sak. Man ska inte kanske välja att prata om ekonomi just när man inte har sovit bra på en vecka och golvet behöver dammsugas och disken står och väntar och man är kanske lite irriterad på varandra. Utan hellre att man ska göra det till en trevlig sak. Um, man kanske dricker lite te och pratar i lugn och ro och uh, ser det som en trevlig stund på dagen och inte som ett måste. Båda ska vara involverade och engagerade i den diskussionen och, och, och känna att de bidrar och, och får någonting ut av det här. Så att, att jag skulle föreslå att försöka göra det till en dejt helt enkelt.
0: Uh, vad ska man då prata om på en ekonomidiskussion med sin partner? No,
1: man kan börja lite fundera på att vad vill vi prioritera i vår ekonomi. Vad är sånt som är viktigt för mig och för dig? och, och Finns det något kanske som, som vi ser lite olika på? Att, finns det olikhet här i, i hur vi vill prioritera vår ekonomi? Här kan man fundera lite kring att hur, um, hur vill man bo, hur vill man konsumera, hur denna hobbyn har man och, och allt som, som berör ens ekonomi och ens prioriteringar. Man kan fundera på att hur man vill leva. Kanske den ena skulle vara intresserad av att, att jobba lite mindre och ha mer fritid och den andra är mer intresserad av att uh, jobba mycket och få in mycket pengar och använda pengarna på den fritiden som finns. Men, men det här är kanske sådana saker som man behöver reda ut. Man ska inte förutsätta att den andra ser på pengar och, och, och fritid på, på samma sätt heller. Man kan fundera kring sina långsiktiga mål. Vad är sånt som, hur skulle man vilja leva om tio år? Hur skulle man vilja leva som pensionär till och med om vi vågar titta framåt så pass mycket? Kanske vi, kanske vi har um, gemensamma målsättningar. Att kanske vi båda drömmer om att sen flytta ut på en Holme och, och ha höns. Eller så kanske vi som pensionärer drömmer om att flytta in i en etta i stan och, och gå på teater på fritiden. Det här är kanske sånt som kan vara helt bra att gå igenom. För det berör också vår ekonomi. Vi kan fundera på olika sparmål. Vad kommer att hända innan de närmaste åren som vi kanske behöver förbereda oss på eh, ekonomiskt? Uh, hur ser vi på att äga saker tillsammans? Vill vi äga saker tillsammans? Någon kanske vill bo på hyra och någon annan vill äga sitt boende. Och hur är det då med den här ekonomin? Att ska vi ha en delad ekonomi eller ska vi ha en gemensamma ekonomi? Eller hur tänker vi där då? Och sen också förstås... Uh, nu är det viktigt också att fundera på att vad händer att om vi får barn. Att hur ser vi då på vår ekonomiska framtid? Att, att, uh, hur, hur, hur skulle ett barn påverka vår ekonomi ifall vi är intresserade av att få ett barn? Eftersom det är ju något som påverkar ett parförhållandets på, på ekonomi. Så ganska många aspekter sist och slutligen. Att man, kan, man kan säkert göra det här till och med längre än en, en, te diskuss, en kaffediskussion. Man kan säkert göra det
0: en hel middag om man känner för det. Sen då, så går det ju ändå ibland så att parförhållandet har slut och då blir ju de här ekonomiska frågorna kan bli väldigt, väldigt laddade. Har du några rekommendationer och riktlinjer där? Vad, vad behöver man tänka på då förhållandet upplöses? Mm. Det är kanske av
1: den här anledningen som jag tycker att det var, skulle vara så viktigt att man funderar på det här när, när parförhållande inleds. För då har man också lättare att gå ut ur parförhållandet på, på ett snyggt och smärtfritt sätt. Så att båda parterna känner sig, känner sig väl behandlade. Men att senast i det skede då när parförhållandet tar slut så är det ju bra att sätta sig ner och fundera på att vad är ditt och vad är mitt och vad är vårt och dela upp dem här. Dela upp både egodelar och, och tillgångar på ett rättvist sätt. Fundera på att finns det gemensamma konton, finns det gemensamma placeringar som man, som man behöver lösa upp. Dela upp dem rättvist mellan er då. Tänk också på vem som står på avtalen. Det kan vara jättesvårt att få avslutat ett avtal om, om man inte själv är den som står på, på det här avtalet. Så sånt som försäkring, äh, el, elavtal, den som har öppna avtal och står som innehavare är också den som ska avsluta det. Det räcker inte att du flyttar bort från, från bostaden där det finns ett elavtal utan du ska också avsluta det här avtalet. Annars kanske den andra personen låter bli sen att betala räkningarna och då får du problem med, med, med påminnelser sen som i värsta fall kan leda till en betalningsstörning. Äh, och sen kan man ju också fundera kring bostadskostnader och, och äh, att säga upp bostaden. Den som står på avtal är ju den som betalar rent juridiskt ifall du blir kvar i den här bostaden men det är ju nog att man ger en förvarning och, och beaktar uppsägningstid också. Äh, Samtidigt kan man också fundera om det finns något annat som behöver regleras mellan er. Kanske den här ena har satt in åtskilliga timmar på att renovera en bostad eller gjort no, något som har, har förhöjt på värde. Är det något som kanske sen kan beaktas när man delar upp besticken och kaffekokaren och tekokaren
0: emellan sig. Men det vi också har kommit till är att, att pengar och parförhållanden hänger kraftigt ihop. Och det är egentligen någonting som, som man skulle må bra av att kunna prata om. Både, inte kanske på första dejten, men, men då när, när förhållandet blir seriöst. Och, och det där hålla kanske kan vara bra med en påminnelse- att man också håller uppe den här diskussionen om ekonomi med sin partner. Är det några andra tips du har vad gäller pengar och parförhållanden?
1: Men uh, no, jag tänker ändå att uh, det finns forskning som visar att finländska par, par grälar mest kring uh, pengar och uh, hushållsarbeten. Och jag tänker att, att det är egentligen lite kanske onödigt för båda av de här är sånt som man ganska enkelt genom att planera på förhand och göra upp gemensamma spelregler så, så kan man. Um, motverka och, och förebygga. Så jag skulle nog satsa på faktiskt den här planeringen. Även om det kanske inte känns som att det är det roligaste som finns att sätta sig ner och ägna några timmar åt att lägga upp hur vi sköter vår ekonomi, så, så lönar det sig ändå att man, man har gjort det här jobbet. Så, så går det sen, har man bättre förutsättningar sen att, att, att må bra i par förhållande. Bra. Tack för det här. Tack.